0: Es ist für mich eine Ehre, dass Leute, die gestern Abend gekommen sind, heute nochmals kommen. <lacht> Herzlichen Dank. Ich versuche auch, Hochdeutsch zu sprechen. Nun, ich habe da einige Hürden zu überspringen. Ich habe immer das Gefühl, je weiter weg von Zürich, je schwieriger wird es. So, und ähm, ich habe mal äh, in einem Sommer, während einem ganzen Sommer lang, habe ich Hochdeutsch gepredigt in einer Kirche. Und dann kam Ende des Sommers eine Frau zu mir und gesagt, Nächsten Sonntag ist meine Mutter von Deutschland da. Wäre es einmal möglich, dass du Hochdeutsch sprechen könntest? <lacht> Daher, also ich bin nicht ganz sicher, ob das das Hochdeutsch ist, das ihr erwartet, aber ich mache das so mal, äh, wie mir der Schnabel gewachsen ist und wie ja unsere Kinder neuerdings auch im Kindergarten miteinander sprechen sollten. Ich möchte gerne wieder einsteigen, um Leute, die gestern nicht da waren, noch kurz einen Einblick zu geben, von was für einem Background ich komme, dass ihr euch etwas auch Gedanken machen könnt und ein Bild machen könnt, wie wir als Familie leben. Nun, ich habe heute auf der WhatsApp-Gruppe, wir haben so eine WhatsApp-Family-Gruppe, äh, kam auf einmal die Kleinsten da draufgeschrieben und gesagt, wer ist heute da zum Nachtessen? Heute gibt es Tortillas. Nun, das ist das Familienliebesmahl eigentlich. Ich weiß nicht, ob sie das bewusst geplant haben, dass ich nicht da bin, aber auf jeden Fall... Äh, war es schon ein Teilschmerz zu wissen, in zu Hause essen Sie jetzt Thias. Und jetzt im Moment würde ich eigentlich mit meinem Sohn bei FC Thun gegen FC Sion im Stadion sitzen. Hat seine Saisonkarte und hat sein Freund ist nicht da und er hat mich eigentlich eingeladen. Heute wäre ein enormer Sporttag gewesen. Wir hätten nachmittags. Hä? Ja, ja, ja. Also ich bin sehr glücklich da zu sein. Ich möchte nur sagen, ich sei mir so viel Wert, dass ich nichts tun. <lacht> <lacht> genau. Und Champions League von wackertun, also das ist Handball. Aber okay. Und so, so leben wir als Familie. Wir sind nicht irgendwo auf einer Wolke sieben, irgendwie kurz vor dem Himmel, sondern wir sind sehr auf dieser Erde mit beiden Füßen auf der Erde, aber mit dem Wunsch, den Kopf trotzdem im Himmel zu haben, um immer wieder auch diese Werte, die wir gestern angesehen haben, auch umzusetzen. Nun gerne möchte ich jetzt ein paar Bilder. Ich habe leider die gleichen wie gestern, also ich habe keine neuen Leute, die ihr sehen könnt, aber ich habe gedacht, ich möchte kurz mit diesen Bildern denjenigen die gestern nicht da waren, kurz einen Einblick geben und gleichzeitig euch nicht eine permanente Wiederholung bieten. Darum das erste Bild ist meine Frau und ich drauf. Wir sind seit 24 Jahren verheiratet und ich habe gedacht, ich möchte euch nur kurz die Hobbys von uns als Familie vorstellen heute Abend. Unsere... Ähm also wir leben, das vielleicht noch vorneweg, vorne wir leben in Tierachen, das ist ein kleines Dorf in der Nähe von Thun. All diejenigen, die mal Militärdienst geleistet haben, sind wahrscheinlich ganz in der Nähe von uns durchmarschiert. Jeweils je wenn ich am Morgen früh irgendwo mit dem Fahrrad nach Thun fahre, auf einmal kommt da aus dem Nebel so eine äh, bedrohliche Truppe hervor. So, so wohnen wir eigentlich gleich anschließend an Waffenplatz. Wir wohnen dort in einer alten Mühle. Freunde von uns konnten eine alte Mühle kaufen, äh, haben die zusammen umgebaut. Wir wurden, sie haben vier Kinder, wir haben vier Kinder. Und daneben ist nochmals eine Familie mit zwei Kindern. So wohnen wir eigentlich mit als drei Familien auf einem Grundstück mit vielen guten, tollen Möglichkeiten. Meine Frau, ihr Hobby ist der Garten. Da bin ich sehr dankbar. Äh, früher musste ich als Kind viel äh, Unkraut jäten. Das ist jetzt vorbei. Das macht meine Frau liebend gerne. Da bin ich sehr glücklich. Und sie liebt es Blumen zu binden, Handwerke äh, nähen und so weiter. Also sie, ist, sie liebt es, um und in unserem Haus zu sein und sich dort äh, einfach in Hobbys zu frönen. Mein Hobby ist eher sportbezogen. Ich bin ich war lange Handballspieler, habe dann Handball trainiert, mit Junioren, äh, gehe liebend gerne eben ein Fußball- und ein Handballspiel ansehen, nur bin ich aufgrund meiner vielen Reisen oft eben nicht vor Ort. Dann die Dorin, sie ist 21, ihr Hobby ist Singen. Sie hat äh, bereits als kleines Kind immer wieder gesungen, sie hat eine wirklich, würde ich nicht nur als Vater sagen, sondern ich glaube, es ist echt eine bezaubernde Stimme, wir müssen kaum äh, den Radio andrehen, weil sie permanent am Singen ist. So. Also wenn sie nicht da ist, dann wissen wir das aufgrund der stimmlichen Situation, die dann nicht vorhanden ist. Dann Timo, sein Hobby ist äh, auch Sport. Wir haben da sicher einen starken Zusammenhalt im Hobbybereich, aber auch, auch grundsätzlich. Ähm, er spielt selbst Handball, hat heute geschrieben, hat heute sein erstes aktives Spiel gehabt, in einer aktiven Liga bisher hat er Junioren gespielt ähm, und seine, seine Leistung als sehr gut bewertet. Nun ich war nicht da, ich bin der größte Kritiker von ihm, von daher äh, war er vielleicht glücklich. Gut, dann äh, kommt Flavia. Ihr Hobby sind, also sie links, sie ist 15, ihr Hobby, würde ich mal, würde ich mal sagen, sind Freundinnen. Sie liebt es, mit Leuten unterwegs zu sein. Sie hat eigentlich permanent irgendwas los. Man muss sie schon etwas zurückbinden, um die Familienzeiten zu gewichten. Sie ist ähm, vernetzt mit überall. Und ja, ja, also <lacht> da läuft immer sehr viel. So. Und für den Vater ist es gar nicht einfach, da alles mitzukriegen, was da alles abgeht. Aber es ist schön, mit ihr unterwegs zu sein. Sie ist sehr lebhaft und bringt viel Farbe in unsere Familie. Dann ist die Kleinste, die Dina. Ihr Hobby ist Unihockey spielen und sie liebt es auch mit ihrem größeren Bruder sportlich unterwegs zu sein und da sich wirklich äh, zu investieren. Sie ist Teil einer Unihockey-Mannschaft ganz in der Nähe von uns. Da ist der UHC Höfen, äh, das tönt wirklich sehr bernerisch. Und, aber das Verrückte ist, die spielen Nationalliga A und sie ist dort bei den Juniorinnen und ist dort sehr gut aufgehoben. Nun, Familienleben ist ja, bringt ja beides mit sich. Einerseits sind die größten Glücksgefühle in der Familie zu erleben. Wir sind zum Beispiel als Familie, hatten wir das Vorrecht, vor einigen Jahren hatte ich eine Auszeit und wir haben uns entschieden, dort zu investieren, wo wir durch unsere Tätigkeit, die wir ausüben, ich bin Pfarrer von einer Freikirche, die Tätigkeit absorbiert mich ziemlich stark, auch ebenso im Moment wie jetzt, Samstagabend, Sonntagabend und so. Und obwohl wir den Mittwoch immer als Familientag äh, sehr gewichten und auch diese Familienzeiten sehr genießen, äh, haben wir das, ne, das Empfinden gehabt, wir wollen als Familie gemeinsam unterwegs sein. Wir haben einen Camper im Frühjahr gemietet, sind fünf Wochen auf 14 Quadratmetern. Gelebt. Und das war wirklich eine tolle Zeit. Das war sehr eng, wirklich eng. Es braucht jemand, der am Morgen genau koordiniert, wann wer zum Zähneputzen geht. So. Und äh, das, war, das gab herausfordernde Momente, einerseits und andererseits. Wenn wir darüber nachdenken, wie die Zeit war, dann war es auch die schönste Zeit. Also es war beides. Und so glaube ich, ist es immer so. Ich meine, so Zeit, wo man am Abend hinliegt oder alle sind in der gleichen Zeit ins Bett, es war noch so, meine Frau hat immer gesagt, ja, das ist sehr eng in diesem Camper. Und ich bin so Camperfreak, dass ich ihr gesagt habe, easy, wir essen immer draußen, kein Problem. Nun war das eben Frühjahr und wir aßen genau zweimal, während diesen fünf Wochen draußen. Und ansonsten so mit einer... Mit einer ähm, Arschbacke. Äh, <lacht> Irgendwo auf einem Kissen. Es <lacht> war witzig. Okay, das waren die Herausforderungen. Aber das andere war, wenn man dann am Abend im Bett lag, alle waren im Bett, wir zu hinten, das die Kinder oben, unten und so weiter. Und dann, Gute Nacht, Gute Nacht. Und dann auf einmal sagt eine, hey, ich habe euch lieb, ja, ich habe euch, hab euch auch lieb. Und dann auf einmal sagt eine, oh, ich muss noch was sagen. Ich habe heute beim Ciao Sepp Geschummelt, geschummelt dann sagt das Nächste, ja, ich auch. Ja, ich auch. Aber alles war finster so. <lacht> genau. Also es war einfach, Busse zu tun, schon zu bekennen, in dieser Atmosphäre der Vertrautheit. Genau. Und dann sind wir alle glücklich eingeschlafen. So, und von daher, aber es fordert uns total heraus. Familienleben ist alles andere als einfach ein Leben im Paradies, sondern es holt uns zumindest immer wieder stückweise zurück auf die Erde und verlangt uns eigentlich alles ab. Oft ähm, haben wir Sorgen um unsere Kinder, investieren uns in sie, hoffen ein anderes Resultat zu kriegen. Sind Manchmal vielleicht auch mit einem gewissen Frust gehen wir durchs Leben, weil wir denken, was kommt eigentlich zurück. Wir waren jetzt gerade eben in Sardinien, unser Sohn ist früher nach Hause geflogen. Wir hätten so gerne mal eine Nachricht von ihm gekriegt, haben nichts gekriegt, nichts gekriegt, nichts gekriegt. Und äh, haben irgendeinmal geschrieben, dann kam irgendein, zwei, Sat äh, zwei zwei Wort sms zurück, so mir geht's gut, so also im Sinn, hey, was ist das Problem? Ich melde mich dann schon. Und du denkst, das hey, wäre schön. Und dann gibt es Momente, wo du diese Nähe spürst. Mir ist gestern, vorgestern ist mir aus meiner Bibel auf einmal ein Zettel rausgeflogen und dann war es ein Brief meines Sohnes, der er vor vielleicht zwei Jahren geschrieben hat, dass er so in einem total herzlichen Art, also vielleicht das 17-Jährige geschrieben hat, ihr seid die besten Eltern, ich bin euch so dankbar. Und wenn du das dann liest, dann denkst du, wow. Also das ist das Schönste. Und dann all die Entbehrungen, die du auch gehabt hast. Er, zum, er war sehr speziell, hat neun Monate durchgeschrien. Ähm, und dann, dann vergisst du alles. Und, und trotzdem, ich glaube, Elternsein verlangt alles ab. Ich habe ein kurzes Filmclip da gefunden, der auch uns offenbart, was äh, alles abverlangen wirklich bedeutet. Ich möchte das gerne einspielen. Genau, so <lacht> verlangt uns die Erziehung alles ab. Und ich bin so begeistert, mit Menschen unterwegs zu sein, die das investieren bis zum letzten Gebiss. Gut, wir möchten ganz kurz einen Rückblick machen zu gestern Abend, nur dass die Leute, die gestern nicht dabei waren, etwas den Einstieg erwischen. Und dann möchten wir weitergehen in ein paar, paar Einzelthemen, die mich heute Abend oder für heute Abend das Gefühl gehabt, es wäre gut, die mal noch anzutippen. Gestern Abend haben wir darüber gesprochen, wie es ist, äh, wenn wir nach Werten erziehen. Wir erziehen oft, indem wir das Verhalten im Moment korrigieren möchten, sowohl bei uns wie bei den Kindern. Aber unser Verhalten hat immer einen Background. So unser, unser Verstand rechtfertigt immer, was das Herz will. Das ist so. Unser Verstand rechtfertigt, was das Herz will. Also wir, wenn, wenn, ich, wenn mein Herz so rasch wie möglich nach Hause fahren will, dann rechtfertigt mir mein Verstand, warum ich mit 150 über die Autobahn fahre. Also weil mein Herz sagt, jetzt will ich nach Hause. Und darum ist es wichtig zu fragen... Mit welchen Werten ist unser Herz gefüllt? Und wir haben gestern die attraktive Dimension der biblischen Werte nochmals angesehen, haben die auch verglichen mit den gesellschaftüblichen Werten. Zum Beispiel Leistung und Gnade, Stress und Ruhe. So das haben wir gestern kurz angesehen und gesagt: Es ist so extrem attraktiv in diesen Bereichen der rechten Seite unterwegs zu sein. Als Familie sich nicht vom Stress und den Anforderungen meines Umfelds bestimmen zu lassen, sondern von Ruhe. Das Spannende ist ja, dass in der, im Schöpfungsbericht es so steht, dass Gott den Menschen am sechsten Tag geschaffen hat. Und dann hat er dem Mensch gesagt, jetzt bebau diese Erde und erfülle sie mit Leben. Und stellt euch mal vor, Adam und Eva haben diesen Job gekriegt und wollten gleich loslegen. Und dann kam der nächste Morgen, der siebte Tag, und Gott, das war der erste Tag, wo die Menschen überhaupt gelebt haben. Und Gott sagt am ersten Tag des aktiven Umsetzen der Menschen so, jetzt ist Schabbat, es ist Ruhe. Das war der erste Existenztag der Menschen. Und ich glaube, wir tun gut daran, darauf zu achten, dass wir aus der Ruhe raus anfangen zu operieren. Es gibt einen Vers im Alten Testament, der heißt Jesaja 30, 15, In der Ruhe ist eure Rettung. Und wir haben heute einen Informationsüberfluss. Wir haben eine enorme Unruhe. Ich meine, früher habe ich ganz still für mich hingebetet, dass der FC Thun gewinnt und ich konnte, hatte keine Möglichkeit, mich abzudaten. Heute habe ich jederzeit die Möglichkeit, auf dem live Ticket zu sehen, wie es steht und bestätigen zu lassen, dass mein Gebet erhört wurde. Okay. <lacht> Aber Fact ist, wir haben eine solche Überflutung, dass wir ganz schwierig haben, aus dieser permanenten Unruhe rauszukommen. Und darum, glaube ich, müssen wir das ganz aus tiefen Wert nehmen. Und wenn das geschieht, wird unsere Familie in eine neue Dimension von Klarheit kommen. Wir haben diesen Wert angesehen, Leistung und Gnade Unsere Gesellschaft verlangt Leistung in einer enorm hohen Art. Aber der biblische Wert ist, dass wir nicht einander definieren sollen über die Leistung, sondern darüber, über die Freude, dass der andere existiert. Und das ist ein völliger anderer Ansatz und ich wünsche mir, dass wir als Menschen auf dieser Welt wieder Menschen werden, die diese Werte, die über Jahrhunderte Bestand hielten und sich x-fach als wahr erwiesen, dass wir diese Werte in unser Leben aufnehmen. Und ich habe am Schluss gesagt, der Schlüssel, diese Werte nicht nur als schöne Utopie zu erleben, war für mich und ich glaube für uns alle der Moment, wo wir diesem Mann, der all diese Werte gelebt hat, Raum geben in unserem Leben und somit ein Leben leben, wo dieser Jesus mein Freund wird. Heute möchten wir genau dort anknüpfen. Ich möchte mit euch einen kleinen Exkurs machen, über die Entwicklung in unserer Gesellschaft. Nun, die meisten von uns staunen oft, wie die Schule heute funktioniert. Leute, die nicht direkt in der Schule integriert sind, die, die können es nicht verstehen, wie zum Beispiel das neue Französisch funktioniert. Wir können es nicht verstehen, wie die Basisstufe funktionieren sollte. Ich weiß nicht, ob das im kanton ein Thema ist. Basisstufe ist bei uns, wird jetzt eingeführt, das Kindergarten- erste und zweite Klasse in einem Klassenraum sind und man individuell wählen kann, in welchem Segment und welchem Element klinke ich mich ein. Das heißt, es kann sein, dass ein Kind für diese vier Jahre, zwei Kindergartenklasse, erste und zweite, vier Jahre braucht und dann klingt es weiter und geht in dritte. Es kann aber auch sein, dass es nur ein Jahr braucht und dann gleich weitergeht. Also es ist völliger, hochgradiger Individualismus. Nun, wenn ich das höre, als, als ein 1968er, äh, der aber von, von vor 68er äh, die Schulbank vor ihren Füßen äh, genossen habe, äh, dann, dann kann ich das nicht nachvollziehen. Ich kann nicht verstehen, was da geht. Und wir haben oft einen Clinch, zum Beispiel zwischen der Schullandschaft und unseren vielleicht noch, noch älteren Gedankenmuster, weil wir in einem ganz extremen, spannenden Zeitalter leben. Nämlich, es ist der Schnitt zwischen der Moderne und der Postmoderne. Post heißt ja nach, also Nachmoderne, hat nicht mit der PTT zu tun, wusste ich lange nicht. Okay, aber also, die Moderne und die Postmoderne. Und Fakt ist ich möchte mit euch kurz ansehen, wie die Moderne funktioniert und ihr werdet euch in eurer Kindheit sofort wiederfinden und sagen, aha, ja genau, so hat es funktioniert. Und ich möchte dann übergehen und mehr Zeit noch investieren und sagen, wie funktioniert denn die Postmoderne. Und dann sehen wir diesen Clinch auch zwischen den Werten nochmals stärker. Ist das okay so? Die Moderne, eben die hat, ich würde mal sagen, die hat bis 1968 gedauert und das Fact, der Fakt ist, dass die die postmoderne Zeit ist eingeläutet worden, eigentlich, weil zwei große Epochen miteinander zusammengefallen sind. Das ist die Epoche des Christentums. Es war eine starke Epoche für, unser, für unsere Gesellschaft. Es war christlich geprägt, es war klar, am Betttag wird sicher kein Fußballspiel ausgetragen, an Ostern ist kein Kino offen, das war völlig klar, es gab keine Diskussionen. Heute ist es völlig unklar, also weil, weil dieses ganze Christentum-Epoche zusammengefallen ist. Das ist nicht nur eine Katastrophe, sondern es ist auch eine Chance. Aber es bringt dazu, dass gewisse Werte, die, war, die klar waren, zum Beispiel das Ehren der Eltern, ist weg. Das ist heute kein fester Bestandteil mehr. Und es, die zweite Epoche, die zusammengefallen ist, ist eben die Moderne. Und die Moderne hat so funktioniert, dass alles begreiflich sein muss. Rationalität hat geherrscht, das Wissen ist wahr und ewig hat man geglaubt. Also wenn ich etwas weiß, ist es das Definitive, Endgültige Jetzt ist es weg, aber es kommt dann wieder. Ja, ja. Ja, ich habe Glauben, dass das kommt. Ja, ja. Okay, der Optimismus ist ein Teil. Man hat an, man glaubt an, auch an Wirtschaftlichkeit. Man hat geglaubt, mit ähm, wirtschaftlichen Mitteln kann man Fortschritt erzielen. Und man hat an Ordnung und große Ziele geglaubt ich meine das militär all diejenigen die da drin sind die mal sitzen die mal militär gemacht haben die haben eigentlich eine eine Form kennengelernt, die noch völlig von der Moderne geprägt ist. Darum ist auch heute diese Diskrepanz für, für postmoderne Jugendliche in eine Institution zu kommen, die völlig nach modernen Grundsätzen, nach Werten gelebt wird. Das ist oft der Schock, der Schock des Lebens. Wo bin ich da hingeraten? Hallo, hier kann man nicht wünschen, was man zum Morgen essen will. Was geht hier ab? Oder? Das ist, aber das war für uns. In unserer Zeit, also ich rede jetzt mal so 35-45-Jährige, bis 45 -Jährige, war das völlig klar. Das war die moderne Zeit. Die moderne Zeit hat äh, geglaubt, man kann gut kommunizieren. Wenn ich etwas sage, verstehen das alle. Von dem ging man aus. Und das Ziel der Moderne war der befriedigte Mensch. Das hat viel Positives mitgebracht, aber auch viel Negatives. Zum Beispiel zwei Weltkriege. Es ist genau aus diesen Werten rausgegangen. Nun kam die 68er-Bewegung und jetzt wird spannend. Die 68er-Bewegung hat alle Werte durcheinander geschüttelt. Und zwar so stark, dass sie unsere heutige Gesellschaft und da habe ich vorher, wenn, ich, wenn ihr noch erinnern mögt, linke Seite, rechte Seite, diese linke Seite stark beeinflussen und jetzt erleben wir darin oft einen großen Clinch. Die Postmoderne lehrt oder lehnt alle absoluten Wahrheiten ab. Das heißt, wenn ich, jetzt in der Erziehung, das ist auch so, so, denkt die Gesellschaft, wenn Boris anders denkt als ich, dann kämpfen wir nicht mehr, wer recht hat und wer nicht, sondern dann sagen wir, das ist subjektiv. Du siehst es so, ich sehe es so. Und so wird es auch oft in der Schule jetzt vermittelt. Unsere Kinder kommen in ein postmodernes Gefäß. Dann kommen sie nach Hause, wo sie gelernt haben, im Gefäß der Schule. Es gibt keine wirklichen Wahrheiten mehr. Unsere Lehrer hat gesagt, eigentlich würde es so sehen, aber man kann es auch so sehen. Und, und, so kann. und dann, dann kommst du nach Hause und dann sagt die Mutter, Wasch die Hände. Und dann sagt der Sohn, man kann es auch so sehen, dass dreckige Hände gar nicht so schlimm sind. Versteht ihr? Also das hat sehr direkten Einfluss auf unsere Erziehung. Und wenn wir diese Elemente, es hat mir sehr geholfen, diesmal zu sehen, zu merken, aha, ah, da steckt der Wurm. Das ist nicht nur einfach der Sohn, der jetzt nicht Hände waschen will, der jetzt ein, ein Flegel ist, sondern er ist in einen Clinch geraten zwischen zwei Systemen. Und dann ist es die große Herausforderung als Familie zu sagen, welche Werte wollen wir wirklich? Und eben, ich glaube, die ewig bleibenden Werte, die immer Erfolg bringen, sind die biblischen Werte. Das ein, ein weiterer Teil der Postmodernen ist hohe Toleranz, wobei die Toleranzgrenze immer wieder selbstbestimmt ist. Aber man ist tolerant eigentlich gegenüber allem. Das kann in der Erziehung von klaren, auch direktiven äh, Maßnahmen in der Familie so jetzt gehst du ins Bett, kann das zu großen Problemen führen. Man ein weiterer Teil ist, dass man klare Unterscheidungen ablehnt. Ein herausragendes Merkmal dieser Ablehnung von klaren Unterscheidungen ist, ist die ganze Gender-Diskussion. Dass man ja nicht mehr Fußgängerstreifen sagen darf, weil das männlich ist. Da hat der Kanton Bern hat jetzt vorzüglich das geändert. Das finde ich ein völliger Witz. Und sagt jetzt Zebrastreifen, das ist nicht geschlechter Spezifisch. Also Gender meint, es gibt keine Klärung mehr ob Mann oder Frau. Man zieht dem kleinen Kind nicht mehr dem dem Knaben nicht mehr blaue Dinge Sachen an, dem Mädchen äh, rosarote. Das ist eine Riesenkatastrophe. Man weiß ja nie, wie sich das Kind entscheiden wird für welche Art von Geschlecht. Nun lachen wir darüber. Aber Fakt ist, unsere Tochter ist in der pädagogischen Ausbildung. Die haben ähm, die haben Professorenstühle, die sich nur darum kümmern, um dieses Denkmodell einzuführen. Also die ganze Geschichte von Autoritätsverlusten, das heißt, es gibt keine Unterschiede mehr. Der Lehrer hat genau gleich viel zu sagen wie ich, als kleines Kind. Das ist eine Form dessen, das wirkt sich aus auf unser Zuhause. Was nimmst du dir raus, Mutter, etwas zu sagen? Wir sind drei kleine Kinder und wir sind in der Überzahl, was nimmst du dir raus, zu sagen, welches Mittagessen heute gegessen wird. Das tönt vielleicht verrückt, aber das ist die Tendenzen unserer Gesellschaft. Darum umso mehr, es ist entscheidend, dass wir werteorientiert leben. Informationen, die nicht ins eigene Weltbild passen, lehnt die Postmoderne ab. Also, du kannst Informationen. es gibt natürlich eine Informationsüberreizung, habe ich schon vorhin gesagt, und wenn Informationen an das Ohr deiner Kinder kommen, werden sie so gelehrt, dass sie diese eigentlich ignorieren, wenn es ihnen nicht passen. Vor allem das in dem Moment, wo es mit ihnen irgendwelche Konsequenzen mit sich bringen würde. Oh. Weiter ist, ein Metakonzept wird völlig abgelehnt. Man glaubt in der Postmoderne nicht mehr an ein gemeinsames, eine gemeinsame Möglichkeit, etwas ein Problem zu bearbeiten. Ein Metakonzept war der kommunismus in der Moderne. Man hat geglaubt, mit dem Kommunismus kann man die Probleme der Welt lösen. Heute glaubt man, das ist sehr individuell. Man kann das nicht mehr sagen. Jetzt möchtest du als Familie ein Konzept einführen, wie man die Sprache eindämmen kann, die ausgeartet ist an deinem Familientisch. Die Gesellschaft glaubt nicht mehr an ein Metakonzept. Die glaubt auch nicht mehr an ein familienübergreifendes Konzept. Das ist die Infiltrierung Und darum, Leute, ich glaube, die Attraktivität der biblischen Werte, ich bin so begeistert davon, weil ich glaube, es ist zeitlos und ewig erfolgreich. Oder der Individualismus, ich möchte nicht jetzt, es gibt ganze Vorträge über diesen ganzen Postmodernen, der Individualismus in der Schule ist natürlich ein Ausdruck dessen. Heute kann ein Kind wählen, welche Art, wie er, und das ist oft in der Familie geht es nicht. Man kann nicht wählen, wer möchte wohin in die Ferien, so. sondern es braucht ein gemeinsam unterwegs sein. Und das wird eine Herausforderung, wirklich eine Herausforderung, wo wir mittendrin schon stehen. Ich denke den ganzen Hedonismus, da habe ich gestern kurz etwas gesagt, Selbstbestimmung. Das hat natürlich auch mit dem Individualismus zu tun. Dann konservative Haltungen sind absolute Gegner. Also alles, was nach Alt schmeckt, ist der Postmoderne ein Gräuel. Es gibt ganz klar stark postmodern gedenkende Menschen. Und ich glaube, speziell in den pädagogischen Hochschulen oder auch Schulen werden diese Menschen sicher in dem drin gestärkt. Nun alles, was ähm, eben mit Wiederholungen zu tun hat, ist eigentlich gefährlich. Und damit versucht zum Beispiel, erst die Schule ist natürlich ein guter, guter Ausdruck, eine permanente Reformen. Reformen wechseln die nächsten ab, da wird dauernd etwas verneuert Und das bedeutet für uns, unser Kind wächst in diesem Umfeld auf. Das glaubt, was, jetzt gehen wir dreimal ans gleiche Ort in die Ferien? Das ist das langwillig. Versteht sich das gibt ganz gewisse Tendenzen mit und darum diese Werte. Und noch zwei kurze, dann gehen wir ein Stück weiter. Unverbindlichkeit ist ein weiterer Teil der Postmodernen. Darum haben sie jetzt in Basel Elternabendpflicht eingeführt. Weil es einfach nicht mehr gegangen ist. Es ist völlig unverbindlich. Ja, weil auch die Informationen, wenn die mir nicht passen, dann gehe ich nicht. Und das Letzte ist... Die Postmoderne lernt, lehrt negative Ausdrucksweise oder alles Negative total ab. Also es heißt heute, ich war kürzlich mit der äh, Schulinspektorin im Gespräch über eine Familie, äh, wo wir in unserer Gemeinde haben, und habe gesagt, ja, das ist halt schon sehr, sehr schwierig. Also das finde ich schon enorm problematisch. Und also dieses Verhalten, das ist eine Katastrophe. Dann hat sie mich korrigiert. Katastrophe war schlimm. Dann war, hat sie mich korrigiert und gesagt, ja, das ist jetzt, also ich würde das anders. Und dann hat sie es sehr positiv formuliert. Heute sagt man ja, über ein Kind darf man nicht mehr sagen, es ist ein schwieriges Kind, sondern es ist ein verhaltensoriginelles Kind. Oder man sagt, dieses Kind hat noch was zu gut. So. Also ich meine, das ist ja grundsätzlich nicht schlecht. Aber verstehst du, es ist oft dann schwierig, als Eltern in diesem Clinch zu stehen, somit können wir auch kaum mehr Dinge beim Namen nennen. Das ist schlecht. Das ist, dieses Wort schlecht ist schon in sich eine Katastrophe für die postmoderne Zeit. Daher vielleicht nochmals ein, diesen Einstieg, nochmals ein Appetitanreger. Leute, ich glaube wirklich, es ist etwas vom begeisterndsten überhaupt in der ganzen Pädagogik diese biblischen Werte zu entdecken und darin zu leben. Das ist zeitlos und ewig fruchtbar. Und, was auch sehr zeitlos ist, ist immer, immer über all das hinweg, ist die Liebe. Und da möchte ich jetzt mit euch etwas tief reingehen und auch fragen, wie funktioniert denn die Liebe bei deinen Kindern? Wir wissen von einem emotionalen Tank. Jedes Kind hat einen emotionalen Tank, das aufgefüllt werden muss. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das, das Kind kommt von der Schule nach Hause, sein emotionaler Tank ist völlig entleert, hat viel Frustpotenzial, hat eine Dreieinhalb im Franz gekriegt, hat danach auch in der im im in der Pause eins auf die Cup gekriegt, ist jetzt noch mit dem Kickboard umgefallen und so weiter, Das hat alles dazu geführt und da kommt das Kind rein und schmeißt den, den Schulrucksack mal hinein, ist völlig desinteressiert, was in der Familie läuft, geht in sein Zimmer, drückt die Zimmerklinke zu oder schlägt die Türe zu und will nur noch allein sein. Sein emotionaler Tank ist leer. Dummerweise hat dieses Kind in diesem Moment die die Hausschuhe nicht angezogen. Nun ist es völlig deplatziert, in diesem Moment zu sagen, hey Bürsteli, komm mal hin, jetzt hast du die Hausschuhe nicht angezogen. Also geht, jetzt sind wir doch am Trainieren dieser Hausschuhgeschichte. Was läuft denn da? Jetzt habe ich dir hundertmal gesagt, sondern in diesem Moment sind die äußeren Anzeichen so klar, dass offensichtlich der emotionale Tank dieses Kindes tropfleer ist und dass jetzt der Moment gekommen ist, um als erstes diesen Tank zu füllen und nicht mit Recht und Geschichten einzufahren. Nun die Frage ist, wie fülle ich diesen Tank? Schlussendlich, der emotionale Tank ist ein Tank, der gefüllt werden muss mit Liebe. Ich kenne ein Ehepaar, das ist so herrlich gewesen, bei uns gewesen hat, und der Mann hat gesagt, du, Kuno, wir kommen zum Teil nicht mehr weiter in unserer Ehe. Jetzt musst du mal hören, heute, was ich gemacht habe. Ich bin am Morgen früh aufgestanden. Ich habe das Treppenhaus gemacht. Dann habe ich den, den Boden äh, aufgenommen bei uns, eine riesen eine Stube habe ich alles gestaubsaugt, dann äh, feucht aufgenommen. Dann bin ich einkaufen gegangen, dann habe ich das Mittagessen zubereitet. Und ich habe meine Frau den ganzen Tag fröhnt, um 5 Uhr am Abend, Weißt du, was die mich gefragt hat? Hat gesagt, komm mal zu mir. Und mit Stirnrunzen hat sie mich gefragt, hast du mich lieb? Hey, ich drehe durch. Ich weiß nicht, wie ich, er, ich ihr das noch besser erklären kann, dass ich sie leidenschaftlich liebe. Nun, der Punkt dieses Mannes ist, er hat nicht verstanden, welche Liebessprache spricht denn deine Frau. Sie hätte sich nämlich Qualitätszeit mit ihm gewünscht. Und daher gibt es so fünf verschiedene Liebessprachen, die mal definiert wurden. Ich sage immer, ich habe eine sechste. Meine Liebessprache ist Ferien. Wenn fehlen, dann, dann bin ich ganz, dann bin ich zahm. Wie ein, also dann, dann kann man alles von mir haben. Also okay, aber es gibt, psychologisch gesehen gibt es leider nur fünf. Also ich bin irgendwo aus dem Rahmen gefallen. Aber Fact, das ist nicht das Einzige, wo ich aus dem Rahmen gefallen bin. Aber Fakt ist, es gibt fünf Liebessprachen und ich möchte mit euch das mal ansehen. Und mal sehen, wo reagieren deine Kinder auf welche Sprache um kurz einen Überblick zu geben, es gibt diesen körperlichen Kontakt, ich möchte dann auf jede dieser Sprache eingehen. Es gibt Kinder, wenn sie einen leeren Tank haben und dieses, dieses Gefühl von Liebe brauchen, von Annahme, dann brauchen sie die Zärtlichkeit, dann brauchen sie den Arm der Mutter oder des Vaters. Es gibt andere, die brauchen der, die totale Aufmerksamkeit. Eines unserer Kinder hat das. Du kannst dieses Kind noch lange umarmen wenn das nicht in meine Augen sehen kann und sehen kann, hey, ich bin nur für sie da, nur für sie und meine Augen schweifen nicht ab und sehen noch irgendwo Fernsehen, sondern nur für sie, dann wird dieser Tank nicht gefüllt. Dann gibt es der dritte, Lob und Anerkennung, gute Worte. Eines von unseren Kindern hat es klassisch. Das kannst du marmen, das findest du alles toll. Ich meine, dann kannst du ungeteilte Aufmerksamkeit geben, findest es auch toll. Aber von dem Moment an, wo du sagst, soll ich dir mal was sagen? Ich bin beeindruckt von dir. Ich, ich finde dich so was von schön. Ich bin, wenn ich Knabe wäre in deiner Schule, ich könnte mich gar nicht konzentrieren, ich könnte für den ganzen Tag daran denken, wie wir mal heiraten werden. Ich, es kann unmöglich. Und solche Worte, und dann blüht dieses Kind auf. Dann kannst du fast alles haben von diesem Kind. Aber du kannst es marmen. Das, das ist auch okay. Aber es wird den Tank nicht füllen. Versteht ihr, es gibt auch den Diesel und den, den, den Normalstöpsel. Und, und der falsche zum Fall ist nicht so toll, oder? Und es braucht den richtigen Stöpsel für den, für den Tank rein. Und offensichtlich gibt es diese verschiedenen Formen. Und dann gibt es als vierten Bereich helfen und dienen. Nun eben dieser Mann, von dem ich erzählt habe, der, hat, der reagiert genau auf den. Wenn ich dem etwas zu Liebe tun möchte, wenn ich dem ein SMS schreibe, das habe ich schon oft gemacht, ihm, sein Freund von mir, hey, ich finde dich wirklich, danke vielmal für deine Freundschaft, für deine Treue. Hey, ich bin so happy, wirklich mit dir unterwegs zu sein. Dann schreibt er zurück, okay. Nichts mehr. Super, oder? Ich habe alles gegeben. Er hat es nicht verstanden. Aber wenn ich sage, kann ich morgen mit dir eine Stunde helfen, die Schnitzel aufzufüllen in der, in der Heizung, ich könnte da gleich eine Stunde mal freien, dann, dann weiß er tief, der Kuno ist mein Freund. Aber die andere Sprache versteht er nicht. Und gleichzeitig ist er der, der dann auf seiner Sprache, seiner Frau permanent den emotionalen Tank auffüllen und nicht versteht, warum tropfweise gar nichts reingeht. Okay. Aber helfen und dienen. Eines unserer Kinder, würde ich sagen, hat diesen Teil auch stark. Es gibt natürlich nicht nur einen klassischen Teil, es gibt nicht nur eine Art. Also ich, ich habe alles gerne von dir. Ada. Also, aber, eben. aber der Fakt ist, auf eine Ebene reagierst du ganz speziell. Und dann gibt es noch die Geschenke. Die Geschenke ist, also unser Thema, der zweitälteste, Früher hat er dieses Geschenke-Geschichte. Der ist früh am Morgen aufgestanden, hat sein Kessel hier runtergenommen, irgendeinen äh, Geldbetrag rausgenommen und ist rübergelaufen als kleiner Junge, noch im Kindergarten und hat währenddem wir noch geschlafen haben, am Samstagmorgen oder wann auch immer, irgendein Geschenk gekauft, irgendwie... Servietten für die Mutter oder was auch immer. Und dann standen wir auf und dann legte er diese Servietten total feierlich. Das war Ausdruck. Ich liebe euch. Ich bin begeistert von euch. Aber wenn du von ihm ein Wort abverlangen wie findest du uns? Ja. Nicht schlecht. So, dann kommt gar nichts. Das kann er kaum aus. Aber in diesen Geschenken hat er eine Form, eine Sprache gefunden, wo er seine Begeisterung ausgedrückt das hat. Das hat sich auch etwas gewandelt jetzt auch bei ihm. Es gibt nicht nur immer diese gleiche Sprache und dann hast du es bis sein Leben seine. Aber diese Sprache ist doch spannend. Ich möchte jetzt auf jede kurz eingehen und dich ermutigen zu überlegen, welche Sprache. Das wäre mal die erste Aufgabe. Hat dein Partner? Das wäre schon mal sehr gut. Wenn du das herausfindest, dann, dann, dann kannst du ihn wirklich glücklich machen. Und das Zweite, die Frage als Eltern, welche Sprache hat denn unser Kind? Eben das erste, körperlichen Kontakt, ich glaube, da sind noch etliche Dinge aufgeschrieben, ja genau, das vermittelt Geborgenheit. Spannend ist, oft haben wir vielleicht als Väter da eine gewisse Zurückhaltung. Wir denken, ja, wie soll ich jetzt meine Tochter, die 15-jährige Tochter, einfach so marmen, kann man das? Und hey, wenn sie diese Liebessprache hat, dann musst du das. Dann ist es entscheidend, dass sie das spürt. Und auch junge Jungs haben, können diese Liebessprache haben. Wirklich, es ist so. Und wir denken dann oft, ja, mit den Jungs gehen wir Fußball spielen, wir haben noch genügend Zeit und wir sehen noch zusammen einen coolen. Cowboy-Film Aber es wird bei Ihnen nichts auslösen. Wenn Sie das haben, wird der Cowboy-Film nur dann in den Liebestank füllen, wenn dein Vater seinen Arm an ihn legt und dann mal und der Tank ist voll. Die ungeteilte, konzentrierte Aufmerksamkeit. Unsere älteste Tochter ist klassisch. Und das fordert mich heraus. Dann bin ich endlich mal am Zeitung lesen. Und ich freue mich, jetzt ist es soweit. Es ist vollbracht, die Kleinen im Bett. So, übrigens dieser Vers, es ist vollbracht, steht im Johannes 19, Vers 30. Ein Freund hat lange nicht gewusst, wie er diesen Vers lernen konnte, wo er steht. Dann hat er gesagt: 19, 30. Dann haben wir die Kinder im Bett. Es ist vollbracht. Genau. 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 Okay, der hatte damals noch kleine Kinder. Jetzt, heute, müsste er wahrscheinlich auf 21, 30 ansetzen. Das wäre dann nicht mehr zu finden in der Bibel. Gut, okay. Aber auf jeden Fall. Dann sitzt du da, endlich die Kinder im Bett, du nimmst deine Zeitung. Nun, diese gemeinsamen Abende als Ehepaar, je älter die Kinder werden, desto weniger werden die. Wir haben heute, haben wir Ehemorgen eingeführt, weil wir sagen, die Abende, sorry, ich bin eh nicht allzu viel am Abend wirklich dann da. Ab 8 bin ich viel auch unterwegs mit Leuten an Treffen. Aber die wenigen Abend, das, das geht gar nicht. Dann kommt der Sohn um halb zehn heim, die Tochter um zehn, und dann ist noch die Frage: Kann ich morgen das Auto haben? Und so weiter. Und darum haben wir unsere Qualitäts-Ehezeiten heute auf einen Morgen gelegt. Das ist jetzt in unserer Situation möglich. Fakt ist, dann sitzt du da, du hast noch genau eine Viertelstunde Zeit und dann musst du wieder los. Endlich kannst du deinen Sport einmal lesen. Endlich kannst du sehen, ob die Schweizer in der Bundesliga wirklich gespielt haben. Ob jetzt dieser Barnetta endlich wieder mal aufgestellt wird. Und so weiter. Und du sitzt da und in diesem Moment kommt Dorin rein und möchte mir etwas mitteilen. Sie teilt mir mit, wie heute das Praktikum war, wer und was auch immer und wie die Herausforderung und dann hast du hier die Zeitung und hier hörst du sie. Ihr Liebestank ist leer von diesem Tag. Sie braucht einen Vater auch mit 21 Jahren. Und übrigens nur als kleiner Einschuh. Wir haben immer das Gefühl, ich höre viele Leute, Eltern sagen, ja weißt du, meine Kinder sind Teenager, die brauchen mich heute nicht mehr so. Das ist eine totale Lüge. Kinder brauchen uns immer. In einer anderen Form oft. Vielleicht musst du sie nicht mehr von A nach B fahren. Das ist möglich. Sie können mit dem Fahrrad gehen, aber sie brauchen mindestens genau gleich viel Zeit für die, von dir. Das sind immer noch deine Kinder und sie haben einen emotionalen Tank und sie sehnen sich nach einem Vater, der diesen Tank auffüllt. Nach einer Mutter, die, sie, die sich investiert. Und darum diese Lüge, jetzt sind sie frei, sie sind, das ist überhaupt nicht wahr. Das ist überhaupt nicht wahr. Und jetzt kommt diese 21-jährige Tochter, die hat ihren Problem und sie steht da und ich mit meiner Zeitung und jetzt ist die Frage: Jetzt ist die Frage, bin ich jetzt Wegepartner von meiner Tochter oder Vater? Wenn ich Wegepartner bin, dann kann ich sagen: Weißt du, ein interessiert mich jetzt, dein Praktikum nicht. Wenn ich Vater bin, dann heißt es, die Zeitung wegzulegen. Und diese Geschichten ihr zuzuhören und zwischendurch noch kurz sehen: Ah, wie ist es jetzt? Ah, ja, 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 das funktioniert nicht. Dann läuft sie davon und sagt: Daddy, hast du mich eigentlich noch lieb? Und ich denke: Hey, sorry. Ah. Klar, ich weiß es. Ungeteilte Aufmerksamkeit, ich habe es ihr wieder nicht geschenkt. Das ist eine Herausforderung. Ich glaube, vielleicht für uns Männer, vielleicht noch fast stärker, weil Frauen ja multikommunikativ sind, die können dir die Aufmerksamkeit schenken, obwohl sie gar nicht zuhören. Genau. <lacht> genau. Gut, also ich habe kein Problem mit Frauen. Aber.. <lacht> Gut, der dritte Teil, eben Lob und Anerkennung. Ich glaube, leider, leider, leider ist hier ein, ich habe die Verknüpfung nicht gemacht, es wäre so ein witziges, ein witziger äh, Werbespot von einer Mutter, du hast das Gefühl, es sei im Gefängnis, die Tochter ist dann an der Scheibe und sagt, Mutter, wann kommst du endlich raus hier? Und du hast wirklich das für Oh wow, oh, oh, das ist die Gefängnissituation. Und dann sagt die Mutter, ich weiß es nicht, aber ich muss wieder weitergehen. Und dann dreht sie sich ab und die Kamera geht nach oben und man sieht auf einmal, dass die Mutter eigentlich in der Duschwanne steht, also in der Glas, hinter dem Glas und, und weiter, weiter diese Duschwanne putzt so. Und, sagt, und beide laufen die Tränen und sie sagt, ich muss weiter putzen, ich muss weiter. Putzen. Das wäre eben genau der Punkt, wo wir oft die falschen Prioritäten setzen, anstatt uns mal hinzusetzen und zu sagen, komm, wir erzähl mal. Komm, erzähl zehn Minuten, vierte Stunde, komm, erzähl von deinem Praktikum. Der dritte Punkt, eben Lob und Anerkennung. Ich glaube, ein solches Kind ist nicht nur empfänglich für deine Worte der Anerkennung, sondern gleichzeitig sehr empfindsam für deine harten Worte. Ich, ich denke, es gibt oft Dinge, die einem einfach so rausrutschen. Und ein solches Kind, das auf dieser Ebene die Liebe empfängt, das weiß das noch fünf Jahre später. Und darum ist es sehr entscheiden, dass wir da eine, Ge eine disziplinarische Haltung einnehmen in unserer Wortwahl. Ein solches Kind braucht Worte der Stärkung. Das brauchen alle Kinder. Aber ein solches Kind hat eine hohe Empfindsamkeit für alle ablehnenden, wertlosen Worte und hat eine hohe Sensibilität für den Moment, wo du nach Worten ringst. Und ich glaube, unsere Kinder haben es verdient, dass wir Worte kreieren für sie. Nicht irgendwelche Floskeln, da sind sie auch sehr sensibel. Einfach eine Wiederholung dessen, was ich gestern gesagt habe, ist nicht das, was ein Kind braucht, sondern sich hinzusetzen, kreativ Worte zu formulieren. Das ist oft, ich denke jetzt auch bei uns Vätern, nicht unbedingt unsere Stärke. Da sind wir groß herausgefordert. Ein weiterer Teil ist eben dieses Helfen, Dienen. Und dabei meine ich nicht, dass wir einfach dem Kind äh, das Fahrrad flicken und wir nehmen alles ab, was es an Problemen hat. Das wäre die falsche Art. Das wäre keine Erziehung, sondern das wäre eigentlich eine Entmündigung. Sondern ich meine vielmehr, dass wir mit dem Kind Sachen lösen. Wenn es, wenn es sein Zimmer aufräumen muss, dann und dass wir mit dem Kind da hinein investieren. Solche Kinder danken uns am Schluss, dass wir das Zimmer mit ihnen aufgeräumt haben. Andere räumen wir das Zimmer mit ihnen auf und sie finden das eigentlich völlig normal. Aber ein solches Kind ist so aufmerksam, wie investiert sich der Vater in mich? Und dann das Letzte, diese Geschenke, das sollen kein Lohn und keine Bestechung sein, sonst ist es nicht Liebe. Verstehst du, wenn du denkst, ah, es hat, ah, die Liebe-Sprache ist Geschenke, also dann machen wir es so: Wenn du jetzt den mal abgetrocknet hast, dann kriegst du irgendein kleines Geschenk. Das ist nicht Ausdruck, das ist Belohnung. Sondern wenn es Geschenke ist, dann muss es ein, ein Teil dessen sein, was, was einfach eine totale Überraschung ist. Wir haben früher als Familie. Ich, ich liebe das, so zu überraschen. Wir haben früher als Familie, speziell in den Ferien, wir eine tägliche Überraschung gefeiert. Und manchmal war es nur in ein aber Jetzt gibt es noch die Überraschung. Wir kaufen uns vier Schleckstängel. Natürlich mit der Zeit steigen etwas die Ansprüche. Das ist mir schon klar. Heute würde ich nicht mehr so landen. Aber, aber ist, <lacht> dass wir Überraschungsmomente schaffen, was sie nicht erwartet haben. Dass wir das Päckli Smartis feiern als Geschenk. ne es noch. jetzt. Sondern, dass wie diese kleinen Elemente für so ein Kind ist es wichtig zu merken: hey, der Vater und die Mutter, als sie im Migro waren, haben sie an mich gedacht und extra ein Pack Chips nach Hause gebracht, um mir das zu schenken. Und das ist, vielleicht gibt es genügend Dinge, aber sie, die Kinder verstehen es nicht, das Geschenke, darum müssen wir darauf sehr achten. Jetzt die Frage ist, wo entdeckst du dich, wo entdeckst du deinen Partner und wo entdeckst du deine Kinder? Bevor wir das uns kurz überlegen, eine kurze Pause machen, also für, für das auch zum Diskutieren am Tisch und ich dann noch in, in die Erziehungsstile reingehen möchte, habe ich noch einen ganz wichtigen Teil zu dieser Liebesgeschichte. Gell, wenn du das so stehst, ich kann ja jetzt heute, leider ist meine Frau nicht da, ich kann heute ja nur aus der Sicht eines Vaters sprechen, der emotional ja eh nicht unbedingt, jetzt, also das männliche Wesen emotional jetzt nicht die beste Voraussetzung mit sich bringt, würde ich mal sagen. Anders habe ich auch schon ausgedrückt, emotional leicht behindert ist. Wenn ich daran denke, und diese Liebesprachen vor meinen Augen haben. Und jetzt weiß ich, okay, das Kind hat das, das Kind hat das, meine Frau hat das, das Kind. Hey, dann wird sie mir schwindlig. Und ich denke, sorry, ist nett zu wissen. Und ab und zu wird es mir vielleicht helfen, aber hey, ich weiß nicht, wie ich das packe. Wenn das dir so geht heute Abend, dann habe ich wiederum eine Quelle gefunden die diese, diese Problematik löst. Es gibt einen Bibelvers, was heißt 1. Johannes 4, Vers 19, wir lieben, weil er uns geliebt haben. Wie soll ich Liebe weitergeben, ohne dass ich sie nicht habe? Es gibt eine natürliche Liebe, aber die ist irgendeinem Punkt dann aufgebraucht spätestens dann, wenn die warme Opfer deines Kindes dir über die Hose heruntertröpfelt, am Morgen früh, irgendwann dann ist dein Liebespotenzial irgendwo aufgebraucht. Und trotzdem braucht dieses Kind für einen guten Tag zu haben, in diesem Moment, wo dieses Missgeschick passiert ist und es ihm wirklich leid tut, ein Vater und eine Mutter, der sie liebt. Und wie sollst du das hinkriegen? Ich kann das nicht. Aber ich habe das wirklich entdeckt, dass dieser Gott, und das ist für mich nicht eine leere Werbetrommel, sondern es ist ganz real, zig Jahre getestet, geprüft und das sehr, sehr, sehr gut empfunden, dieser Gott ist wirklich der Gott der Liebe. Und mein Schrei zu diesem Gott, wenn ich in einer Beziehung zu ihm stehe, erlebe ich, wie diese Liebe dieser Liebesfluss, mein Herz erreicht, auch wenn die Ofo eben über meine Hosen runtertröpfelt und sich langsam hina hinabschweift in meine Socken und, und, und mein zitteriges Gehabe langsam zum, zum, zum Ausbruch kommt, diesen inneren Schrei, ich brauche dich, jetzt brauche ich Liebe. Erlebe ich sehr oft, wie diese Liebe kommt. Und ich im richtigen Moment richtig reagieren kann. Es gibt auch das andere, wo ich falsch reagiere. Trotzdem, dass diese Liebe eigentlich zur Verfügung stehen würde. Es ist der, dann der Fall, wenn ich mir nicht bewusst bin, dass ich diese Liebe nicht selbst produzieren muss, sondern dass ich es mir schenken lassen kann. Und das ist meine Hoffnung. Dass diese Liebessprachengeschichte mich nicht drückt und mich zu einem netten Rucksack werden lässt, sondern zur Anwendung kommt in meinem Alltag. Da brauche ich die persönliche Beziehung zu diesem lebendigen Gott, der persönlich wurde durch Jesus. Aber jetzt machen wir eine kurze Zeit, wo wir äh, am Tisch kurz austauschen. Was hast du für eine Liebesprache? Vielleicht kann man nochmal. Ah, die ist ja genau da. Äh, was hast du für eine Liebesprache? Was denkst du, dass dein Partner für eine Liebesprache hat? Das kannst du dann gleich hören oder rausfinden, wenn er bei dir sitzt. Und checkt kurz die Kinder durch. Was empfindest du? Ist das okay? Und dann. Möchten wir noch ein paar Gedanken über Erziehungsstile miteinander tauschen? Fünf Minuten. Okay. Vielleicht ist es auch noch Diskussionsstoff, wo dann am Abend im Schlafzimmer nochmals weiter diskutiert wird, bevor man dann zum Bett geht. Aber nochmals einen Rat von Herz zu Herz. Versucht es nicht anzuwenden aus eigener Kraft, sonst wird es zum ultimativen Stress, sondern erwarte diese Liebe wirklich von Gott. Jetzt möchte ich gerne nach zehn Minuten reservieren, um vielleicht so zum Schluss ein paar Gedanken über mögliche Erziehungsstile mit euch zu teilen. Ich habe hier eine... Eine Skizze, genau, wo einerseits hier auf der linken Seite das Recht definiert ist. Ich würde mal sagen, die Regeln, wie man sich verhalten, nur eines einblenden, das untere nochmals zurück, nein, zurückblenden, ja, ja, sehr gut. Und auf der unteren Ebene ist die Gnade, in welcher Entspanntheit oder mit welcher Härte setzen wir Dinge um? Nun, ich habe mich in dieser Skizze sehr gut gefunden, habe vor allem, jetzt tropft die Ofenmaltine über die Hosen, nicht? Okay. Ich habe vieles entdeckt in meinem Verhalten, auch in der Gemeinschaft mit anderen Menschen und auch in der Gemeinschaft mit meinen Kindern. Es gibt Familien, da ist das Level von Recht, was man tun muss, die Regeln die sind sehr hoch gesetzt und es gibt fast keine Möglichkeit Gnade zu kriegen, wenn ein Fehler begeht. Das sind die Familien, die ein hohes Level verlangen von ihren Kindern. Es ist geprägt von Perfektionismus, von Angst vor Fehlern, von Kontrolle. Diese Familie kennt ein ganzes Regelbuch aber der Umgang mit Fehlern wurde nie definiert. Mit anderen Worten, wenn in einer solchen Familie ein Fehler passiert, ist die Chance, die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Kind mit aller Vehemenz versucht, diesen Fehlern sicher nicht ans Licht zu bringen. Möglichst im Geheimen abzuhalten. Und es wird eine Scheinwelt geben. Man wird gegenüber den Eltern versuchen, diese Regeln einzuhalten. Und solche Kinder brechen meistens früher oder später in Rebellion aus. Weil sie die Schnauze gestrichen voll haben von all diesen Regeln. Und sie es nicht haben können, dass man ihnen permanent sagt, was man nicht darf. Und keinen Raum findet, um Fehler zu machen. Speziell, wenn wir jetzt nochmals zurückblenden zu dieser postmodernen Tendenzen, in denen wir heute stehen, wo diese ganze Auseinandersetzung noch höher ist, ist diese Art von Leben zum totalen Scheitern verurteilt. Also es sind die Familien eben, die alles geregelt haben, also ich bin gar nicht gegen Ämter, gegen Aufgaben, wo man, das finde ich gut, aber wo alles geklärt ist aber kein Raum ist, um über eigene Fehler zu lachen. Dann gibt es der andere Teil. Wenig Recht, wenig Gnade. Eigentlich weiß man gar nicht, was die Tischregeln sind. Es ist auch gleich. Es ist, aber es ist Willkür. Dann auf einmal kann es sein, dass der Vater explodiert und eine, ein Schwalm von... von von leidenschaftlichen, schlechten Wörtern aus seinem Mund hervorkommen, weil das Kind irgendeine Regel offenbar übertroffen hat oder, oder nicht beachtet hat, dass es gar nicht wusste, dass es die gibt. Da ist wenig Gnade vorhanden im Sinne von, es kann Willkür passieren, es kann von einem Moment auf den anderen Moment kann ein völliges Stimmungswechsel in seiner so Familie stattfinden, weil das Kind nicht weiß, wie leben wir, was ist unsere Art, wie gehen wir miteinander um, welche Wörter wählen wir und welche nicht, was ist bei uns ein No-Go und was ist bei uns möglich. Und das ist eine permanente Unsicherheit, weil man nie Dinge geklärt hat und trotzdem über relativ wenig Verständnis verfügt, wenn Kinder eine Regel, die man nicht ausgesprochen hat, übertreffen, wo aber in deinem Innen existiert, sind oft Familien, wo man Erwartungshaltungen nicht definiert. Unausgesprochene Erwartungshaltungen sind die größten Beziehungskiller. Ich erwarte von meinem Kind, dass es innerhalb von zehn Minuten vom Schulhof bis zu uns heim gekommen ist. Das ist jetzt nicht meine eine Erwartung. Wenn ich das erwarten würde und ich spreche es nicht aus, dann kommt dieses Kind während fünf Jahren immer, während zehn Minuten nach Hause und eines Tages denkt ja, heute mache ich mal eine halbe Stunde draus. Und dann gibt es einen riesen Zoff. Aber dieses Kind wusste das gar nicht, dass der Vater das erwartet und die Mutter das erwartet. Das ist keine Form, wie Kinder in einer Geborgenheit vorwärts gehen können. Dann gibt es die andere Ebene. Ich denke, gerade in unserem Umfeld kenne ich eine solche Familie, da ist immer alles lustig. Das ist alles kein Problem. Der Knabe hat jetzt, das ist jetzt eine wahre Geschichte, der Knabe ist, hat ein Horror-Game äh, gekauft, hat seinen größeren Bruder geschickt... Da, weil er das ja nicht kaufen durfte mit seinen neun jahren hat es jetzt größer gekauft verrückte was heute alles geschieht das ist also schon verrückt und das passiert jetzt in unserer familie aber ja ja man kann es ja nicht also wenn, wenn das wir verbieten würden würden sie zum nachbarn gehen also komm, lassen wir das geschehen Also das wird dann schon das so so ist eine solche familie da ist kein recht man dein kind weiß überhaupt nicht was sache ist und es ist aber viel viel gnade es spielt völlig keine Rolle, eine Beziehung zwischen Mann und Frau. Zwischen, das ist einfach totale Freiheit. Wenig Recht, wenig Gnade. Ist sicher tendenziell, nicht weit weg von gesellschaftlichen Denken zum Teil. Und das, was in unserem Herz als Ehepaar, was wir uns wünschen und wodurch wir sehr viele tolle Erfahrungen gemacht haben, ist der Erziehungsstil viel Recht, viel Gnade. Das ist die beste Form von Lernatmosphäre. Kinder können lernen, weil sie wissen, was man von ihnen erwartet. Kinder wissen, wo die Grenzen sind. Und trotzdem besteht die Möglichkeit, um Fehler zu machen. Es ist nie ein Problem, einen Fehler zu machen. Wir haben uns gesagt, als Familie, wir sind experimentierfreudig. Wir dürfen Fehler machen und wir wollen Fehler machen. Wir wollen eine Atmosphäre schaffen, wo Fehler erlaubt sind, sogar gesucht werden. Weil dort, wo Fehler nicht gemacht werden, werden Kinder Dinge nicht lernen, die sie sonst lernen würden. Und trotzdem sagen wir, wir klären Dinge. Wir haben Dinge ganz klar, ich werde jetzt einmal um militärisch sagen, reglementiert. Wir haben gesagt, wie wir wollen, wie sich die Kinder am Tisch verhalten. Wir haben geklärt, dass wir wollen, dass sie die Leute, die sie mit Namen kennen, mit Namen grüßen. Das ist etwas altväterliches vielleicht. Aber ich weiß, wie es mich berührt, wenn ein kleines Kind kommt und mir den Namen gibt. Das ist Ehre und das freut mich auf, als Aufmerksamkeit, als nur Hallo, Hallo, Hallo. Das ist jetzt etwas, Familieninteress, muss man nicht so anwenden, aber wir empfinden das beide, Susan und ich, als etwas Wertschätzendes, wenn uns Kinder den Namen sagen können. Und wir wissen, dass es etwas auslöst, an Freude. Und wir haben gesagt, das ist eine Regel. Die Kinder, die Erwachsenen, die wir kennen, und ich meine in unserem Umfeld, die, die haben vielleicht noch zwei Personen neben den Lehrpersonen, die sie nicht per Du ansprechen, aber eigentlich ist ihr Umfeld alles per Du. Aber Fakt ist, dort, wo Menschen sind, jetzt als eine kleine Regel, das muss niemand machen, gar niemand, als für uns eine Regel. Jetzt passiert es, dass es immer wieder nicht eingehalten wird. Man kommt irgendwo hin, ich höre unser Kind, hallo, hallo, hallo. Ich denke, Mist. Jetzt dadurch, dass die Regel geklärt war, habe ich Möglichkeit darauf zu reagieren. Viel Recht. Aber dahin habe ich Möglichkeit jetzt sehr breit, weil ich sage, ich will nicht nur ein hohes Recht, sondern ich will... Ein hohes Maß an Gnade zu haben. Dass ich dieses Kind nehme. Es kann sein, dass, dass wir mal mit dem Kind sogar über diese Situation lachen, dass wir hingehen und sagen: Hallo, hallo, hallo. Findest du es cool? Nein, natürlich nicht. Okay, also hast du es getönt. Hey, hör dir mal zu, das nächste Mal nehme ich dich auf mit Audio. Ich werde es genau aufnehmen. Und dann kann es sein: Das ist Gnade. Und jetzt trainieren wir es wieder. Und dann geht das Kind wieder aus dem Haus und wieder. Hallo, hallo. Und dann, aber das Recht ist Und das kann sein, dass das gleiche Missgeschick dieses Kindes das nächste Mal durchaus auch eine Strafe nachvollziehen kann. Viel Gnade bedeutet nicht immer straffrei. Manchmal ist eine Strafe, wenn es darum geht, dass dieses Kind dadurch etwas erlernt dann ist es ein Segen für sein Leben. Dann ist es etwas Positives. Damit ist die Gnade, möchte ich nicht definieren als, es ist nie ein Problem. Manchmal heißt es auch, eine Konsequenz zu tragen. Zu sagen, komm, jetzt gehst du nochmal und sagst dir nochmal Hallo, aber mit dem richtigen Namen. Zum Beispiel, jetzt eine kleine Geschichte, diese Namengeschichte. Oder dass wir, dass wir definieren, um welche Zeit Möchten wir welche Kinder im Bett sehen? Das gibt immer wieder die Diskussionen. Ich meine, unsere 15-Jährige, WhatsApp-Gruppen, die hat WhatsApp-Gruppen. Ich weiß gar nicht, ob die weiß, mit wem das sie alles. Also, da ist eine Regel. Eine Regel ist, du bist in keiner whatsapp Wir Wissen alle, was WhatsApp ist? WhatsApp ist eine Form von SMS, so. eine Gratisform von SMS. Und da gibt es ganze Gruppen. Die Klassen sind eine Gruppe und dann schreibt einer ein WhatsApp und alle kriegen es. Und die sind vielleicht also in X Gruppen. Jetzt ist eine Regel in unserer Familie, du bist in keiner WhatsApp-Gruppe, wo du nicht weißt, wer alles dahinter steht. Das ist relativ schwierig. Du wirst irgendwo eingeladen, dann kann irgendein Fremder kann dich in eine WhatsApp-Gruppe einladen, dann kriegst du die Nachricht, ich bin drin, und dann kriegst du von diesem Moment an all diesen, diese Kommunikation. Jetzt ist eine Regel, das geht nicht. Punkt. Das wollen wir nicht. Und jetzt ist die Frage, wie wenden wir das an? Oder eine Regel, du bist nur bis halb zehn online. Punkt. Und dann ist das Handy für dich im Flugmodus. Dann bist du irgendwo auf Reisen, schreibst deiner Tochter eine ein WhatsApp, am nächsten Morgen, wie geht es dir? Ich freue mich, dir einen guten Tag zu wünschen. Klickst dann 001 und 0031. Denkst hey, hallo? Viertel vor zehn oder halb zehn, aber das ist Recht überschritten. Jetzt ist, gibt es Momente, wo Gnade bedeutet, sie darauf anzusprechen: sagen, hey, ich habe sie nicht kontrolliert, ich bin dummerweise darüber gestolpert. Wir haben gestern von Kontrolle und Vertrauen gedacht. Und sagt, hey, aber ich sage dir eins, das möchte ich nie mehr sehen, aber heute ist es okay. Und es kann sein, dass es beim nächsten Mal Gnade bedeutet, dass es heißt, jetzt gibt es eine Woche Handyverbot. Kürzlich hat, hat sie einem Freund von uns erzählt gesagt: Weißt du was, mein Daddy hat mir drei Wochen das Handy weggenommen. Und dann hat äh, der Freund von unserer Familie gesagt: Und war das Vergehen schlimm? Es war sehr schlimm, hat sie gesagt. Dann hat er gesagt, ja, dann hat er ja Recht gehabt. Und dann sagte sie, ja, ich weiß schon, er hat Recht gehabt. Genau. Aber es war die Auseinandersetzung Gnade und, und Recht. Und schaut, und mit dem möchte ich schließen. Ich glaube, je mehr das deklariert ist, je mehr Freiraum, Freiraum schafft es unseren Kindern. Wir haben nicht nicht alles reglementiert. Das müsst ihr jetzt nicht denken, wir hätten ein Gesetzbuch der Familie Kuhn. Überhaupt nicht. Das findet ihr nirgends. Aber wir haben Dinge, die uns wichtig sind, aber wir mit ihnen angesehen. Wie gehen wir mit dem um? Was machen wir in diesem Fall? Und so weiter. Und darin ist eine große Bandbreite von Gnade im Umgang mit ihnen. Wisst ihr, ich erlebe auch viel Gnade. Weil genau dieses System dass wir eigentlich alle begrüßen, auch für unsere Formen in Beziehungen, egal wo, ob es im kirchlichen Rahmen ist, ob es im Fußballclub ist, egal wo. Das ist eigentlich dieser Rahmen, viel Gnade, viel Recht, das uns Sicherheit bietet und Expandationsfreudigkeit zur Entwicklung. Und wisst ihr was? Dieses System, wenn wir mal das System nennen dürfen, das ist wurde eingesetzt, von dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Es heißt in Johannes 1, Vers 17, dass Gott seinen Sohn auf die Welt geschickt hat, Jesus, um, die, um das Recht, die Wahrheit wieder aufzurichten, wieder zu sagen, was ist eigentlich Recht und gleichzeitig, um die Gnade zu bringen, uns alle möglichen Verfehlungen zu vergeben. Und damit erlebe ich nicht nur in meinem persönlichen Leben, dass dieses Recht und Gnade für mich persönlich stimmt, sondern ich merke, das ist der Rahmen, der zum Leben führt. Das ist der Rahmen, der in meinem Leben durch die Beziehung mit Gott bei mir Leben hervorgebracht hat und bei jedem Menschen das Gleiche tut. Wir haben da noch gewisse Zitate zu den verschiedenen Situationen. Solange du deine nicht wüsst, wie streckst, Machst du noch, was ich will. Und ich sage, das ist viel recht wenig Gnade. Du musst selber sehen was für dich stimmt. Da ist gar nichts äh, vorhanden. So halt, so taut halt nicht. Oder sie will halt nicht. Sinn, sorry, ich will jetzt gerade nicht grüßen Das ist ihr, ihre Entscheidung. Und viel recht viel Gnade. Ich kenne das auch. Das ist, das ist auch schwierig. Leute mit Namen zu grüßen, zum Beispiel. Aber wir wollen das lehren und werden es packen. Das ist der Stil von viel Recht und viel Gnade. Und das ist der Stil, wie Gott mit uns Menschen umgeht. Und der setzt Leben frei. Diesen Gott zu kennen, bedeutet, einen Gott zu kennen der viel Recht und viel Gnade gibt. Einen Rahmen, der mir hilft, mich in meinem Leben mit all den Anforderungen zurechtzufinden und einen Gott kennengelernt hat, der sich immer wieder erbahnt, mir immer wieder vergibt, mir immer wieder die Chance zum Neustart gibt und eine gewaltige Liebe in mich freisetzt. Und dadurch bin ich befähigt, auch Vater zu sein mit allen Schwächen, mit allen Herausforderungen und mit allen Fehlern, die ich tue. Weil ich weiß, ich habe das auch. Ich habe viel Recht und viel, viel Gnade. Und dadurch haben auch meine Kinder und mein Umfeld das verdient. Bis dahin.